Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos anfitriões desta noite, o Rafa. E começando pelas, pelo regresso, depois de meses desaparecido, depois de um longo romance com o um urso uh, e de ter ficado na alfândega, o Telmo decidiu regressar. Telmo, como é que estás? Olá, longo romance, sim, foi bastante longo. Mas acabou em divórcio. O urso... Abandonou-se. Mas olha que ele está aí no teu background. Está yeah, tá atrás de ti. Já sabemos quem é que acabou com o Telmo. É, 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 pode eu que saber mais ou menos quando alguém tiver a janela. Vai ser mais ou menos assim. Yeah. Noite. Mas pronto. Mas quando ele e... for ver é basicamente o reflexo dele. Mas sim. É, é para ser. E... O Telmo regressou numa data especial, por isso, malta, o Telmo hoje faz anos. Chegou finalmente aos 30. Uh, só vamos ter um elemento yeah, abaixo dos 30, que é o Kim. <risos> e quando o Kim chegar aos 30, ainda hoje estávamos a falar sobre isto, eu vou estar a entrar nos 40, por isso. Quando vejo, é o Kim. Yeah, é aquela cena, é aquela cena. Mas pronto, parabéns Telmo, bem-vindo. Welcome back. Isto é uma treta, vais odiar isto. Yeah. Sim, sim. Já podem abusar do Telmo outra vez. Ele já foi abusado pelo urso, por isso podem abusar Hoje acordei e tive dores que nunca tive na minha vida. Este tipo é chegar aos 30. Muito bem. Uh, depois dos regressos, temos que começar, como sempre, pelas senhoras. Como é que é a Cristina Ferreira dos videojogos de acordar? Muito obrigado, muito obrigado. Tudo bem, tudo em ordem. Prontinho aqui para mais um. Desta vez os 5 da vida airada vai ser do aço. Tenho a dizer que hoje o Diogo está muito sensível. Por isso, preparem-se. Olha, já agora eu tive Estou... um mês isto como espectador e o Diogo está cada vez mais em... a entrar na personagem da Cristina Ferreira. Tem de ser, meu. Está visto? Agora é, agora é a fama. Pronto, vamos cumprir o papel. Não, é que antes ainda alinhavas também, porque agora até já fazes os tiques, tipo assim. É. Epa, não, isso, <risos> não, não, ele está tá full, full, full personagem. Já está a andar a ver a Cristina todos os dias. Todos os dias, não falha. Para, para, para perceber quais é que são ainda não cheguei os ao maneirismos. Nível. É isso, ainda não cheguei a esse nível, mas vamos lá chegar. É isso mesmo. Depois connosco ainda... Na base de cima temos o Buda de Leiria, que às vezes anda nervoso, outras vezes anda calmo. Hoje, se calhar, está mais calmo. Como é que é, Kim? Tudo impecável? Como é que é, maltinha? Tudo impecável. Pronto para mais um grande episódio. E sim, é de vez em quando calmo, às vezes nervoso. É, acabei um equilíbrio entre os dois. É o Yin <risos> e o Yang. Exatamente, faz parte, faz parte da vida. É sim. E para finalizar os anfitriões desta noite, temos como sempre o nosso Luther Shooter Renato. Como é que é, Renato? Tudo impecável? Como é que é pessoal? Tudo fixe? Antes de mais, Telmo, parabéns e bem-vindo aí de volta. E já, ah, pronto, e para mais um, claro. É isso, malta. Uh, o povo pediu o que peço sempre: uh, deixarem um gosto no vídeo, partilhar com os amigos, com as amigas, com os ursos, se tiverem ursos amigos também. Já agora, se tiverem ursos amigos, mandem os contactos ao Telmo, já que o Telmo tem uma paixão especial por ursos, por isso podem mandar. Uh, podem ter aí uma ursa desencalhada encalhada, quero dizer, se querem desencalhar, <risos> falem com o Telmo, que ele é perito nisso. Um, rapaz. Exatamente. 
Em termos de, de YouTube, não temos uh, feito assim muito conteúdo, mas continua a segunda-feira com o podcast. Podem ver também um, separado o, os vídeos durante a semana e sexta-feira tem as notícias, como sempre. Por isso, malta, um, partilhem que isso é, é fixo. Interagem, interagem connosco, que é sempre muito porreiro. E vamos começar, como sempre, pela semana dos Loud Nerds. E esta semana, como o Telmo tem uma grande jornada para nos contar e faz anos. Tell me, it's your time to shine. Não partilhes coisas de maiores de 8 anos, ok? Sim. Tem cuidado okay. com o que vais partilhar. Cenas, cenas oficiais, cenas oficiais. Okay. Sim, exatamente. Uh, Binge-watching de Hunter X Hunter, já estou para no episódio 50, acabar a primeira temporada. Uh, aquilo dá uma vibe de Dragon Ball muito fixe, para quem gosta de Dragon Ball, só que fica tão dark. Dragon Ball nunca visto tipo corações a voar e cenas do género, aquele tem. E epá, tem sempre cenas bem obscuras, por isso é uma boa vibe. Menos para o Rafa, que depois assusta-se. Os primeiros três episódios, Rafa. O Dragon Ball não tem nada assustador, mesmo. Como é que aquilo é parecido com o Dragon Ball? Os primeiros três episódios, tipo, dá vibe, tipo, o gajo que está tipo, no meio da floresta, bem inocente e não sei o quê. Passam os três episódios, já é tipo. Braços, mortes, Dragon Ball não tem nada disso. Depende dos episódios, mas sim. Sim, o Piccolo fica sem braço várias vezes. Exato. O Freeze é cortado ao meio. Mas não é vermelho, não é sangue, não é violento. É O Krillin rebenta, tirando isso tudo em bocado. Exatamente, o chá suicida-se. Pronto, é. Quem nunca, não é? Coisas mais. Depois, pá, andei a ver um canal do YouTube que é os Loud Nerds e apanhei um vídeo do Renato a jogar Immortals e, e pá, estava na borda e que estava em desconto e, pá, olha, o gajo que fez a, a review, que não era review, mas era, afinal era uma review <risos> de 40 horas, pá, era fixe e eu comprei o jogo e ando a jogar e a narração daquele é tipo portal. O resto é, é um Zelda-like, muito parecido. Só mudei um bocadinho da história. Sim, as personagens falam. <risos> não lembro, a personagem principal fala. Acho que sim. Ah, tipo, não vejo a boca a mexer, tipo, tem a narração. Não, a personagem principal fala. Ah, a personagem principal. A personagem principal fala no, no Immortals. Pá, não sei, eu acho, acho piada é a parte dos Zeus com o Prometeus, que é assim, fora. E pronto, e basicamente, Antrex Hunter e Immortals, eu tempo todo. O mês inteiro. Um bom mês. Sim. No outro Sim. tempo teve de dar atenção ao urso, né? isto não pode ser só... Pois, claro, claro, claro. Recurso é nova e tal. Sobre a, a Lurmel, é, vão ver o meu vlog, tipo canal do YouTube, procurem coisas, tem lá assim. Vamos deixar o link na descrição, pessoal. Começou na Tailândia, ali por sítios estranhos, e depois eu vou na desgraça. Se calhar já sei, já sei porque é que o urso não gostou muito da passagem pela Tailândia. Oi? Se calhar foste a outros sítios passear e ficaste por lá. Ah. E depois o urso fica com ciúmes. Posso, posso dar a tua morada? Não, não. Já mandaste para casa, já mandaste para casa do Diogo. Deixa estar. 
Catalidade é tal, acho que é. Não, não há cá nada disso. Isto é um sítio de respeito. Até por cima mandas um urso usado. A menos que mandavas um novo. Não, não vou usar com o Diego. Ainda não, ainda não. Mais, usar mais. Não, não. Ainda não usei contigo depois. Não, não. Ah, e tal, cada vez mais a Cristina. Isso é verdade. Por acaso, isso não é tão Mas pronto. Uh, vamos seguir a mesma ordem, Diogo. Bom, do meu lado, um, como falámos em gaming, eu comprei hoje o Avengers. Estava agora a começar, mas infelizmente, com uh, infelizmente foi, foi o timing errado. Portanto, ainda não fiz muito. Mas a ver se agora no fim de semana explorar um bocadinho o jogo que, para ver se gosto mesmo daquilo ou se vou fazer refund na, na, na Steam. Não devo fazer, devo ficar com o jogo. Um, mas, mas, é, mas é isso ah, de resto mas quantas o... horas tens que jogar para poderes fazer refund? É três duas horas, duas, duas ou três é. não, mas tem que ficar com o jogo é, pá, 60% off é um bom desconto podias esperar por 75% mas não, não faz sentido um, qualquer das maneiras vou, vou, vou avançando também tive de volta do WoW é normal um, e também saiu a nova liga do POE o Ultimatum que também tem estado a, a explorar Está uh, engraçado, é um bocadinho, é um bocadinho parecida com a liga anterior, mas muito mais difícil o que é porreiro. Uh, a liga anterior, não me digas, uau. Não, ela, em termos de... não é o jogo em si, é o conteúdo novo, vou quer dizer, ok? Porque a liga traz uma feature nova, que neste caso é um bocadinho parecida com a anterior, que é... tens uma arena e tens de matar mobs até... sem morrer, basicamente. Se morreres, per, per, perdes a, a tua vez, por assim dizer. Um, mas está tá engraçado porque está tá bastante mais difícil do que o anterior e em termos de gaming tem sido só isto um, séries estou a acabar o Irregulars faltam dois episódios um, estes últimos dois episódios que eu vi o episódio 5 e 6, pá, foi muito fixe os gajos expandiram a mitologia da série começaram a dar um bocadinho mais de enquadramento o que, que é que cada uma das personagens andou a fazer e a história por trás e não sei o quê uh, e ali um, uns mini plot twists muito engraçados um, Está fixe, pá. não é a melhor série do mundo, mas quem gosta de Sherlock Holmes, por exemplo, é pode ver porque é um take um bocadinho diferente do habitual. Okay? Não, é, não é aquele Sherlock Holmes que nós conhecemos, tanto que, nem, que é, é centrado nele, mas com personagens à volta dele, por assim dizer. Um, e falta, hoje ainda é de ver também o, Falk, o Falcon and the Winter Soldier, só me falta o último episódio, acabou hoje. Não sei se, portanto, vocês que se ainda não viram podem começar a ver. Eu já comecei a ver hoje. Boa. Um, e basicamente é isso. E em termos de leitura, acabei o terceiro livro da Discworld, Equal Rights. Muito giro, um sentido de humor um bocadinho mais sério, vá por assim dizer, do que os anteriores. Uh, mas foi muito fixe, a personagem principal é muito engraçada, curti bastante da miúda. E agora comecei também o, o quarto livro, o Morte, em que é um miúdo que é o novo aprendiz da morte. Só o conceito por si é brutal. Uh, mas ainda estou muito no início ainda não tenho assim ainda não vi assim nada muito de, de, da história da, de, de que se vai passar é isto muito bem Kim eu ora, então esta semaninha uh, em termos de gaming uh, continuando no Dragon Quest 11 
uh, já acabei a história principal, digamos assim, e fiquei muito na dúvida na altura, eu curti, eu curti bastante do, da forma como acabou, de tudo, uh, mas fiquei muito naquela de, epá, será que eu tenho que jogar o resto? Porque depois aquilo que realmente continua, com mais cadecins, não sei o quê, eu tipo... Mas isto aqui teve um final bastante definitivo, pá. Isto aqui estava bem como estava. Como, como estava. Então, tipo, pá, deixei, deixei o jogo durante aquele dia e tal, e fui, fui refletir. E depois lembrei-me do passado, de quando estávamos uh, aqui no podcast e eu, 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 o Rafa fala que tinha deixado o Valhalla, fui ver o final e pronto. E eu pensei, ei, pá, eu realmente fiquei muito indignado quando, quando isso aconteceu. Eu se calhar não vou cometer o mesmo erro. <risos> então pronto, fui lá, lá fui dar mais uma oportunidade e continuar. E, e, e pá, e tu curtiu o é. Está uh, realmente a valer a pena. Uh, e, e realmente tem muita história ainda, ainda por trás daquilo. Tipo, história mesmo assim. Não, não sei porque é que exatamente aquilo ficou... Decidiram passar os créditos antes. Uh, porque realmente aconteceu muita coisa. Uh, pá, e está tá top. Já estou já quase no final. Basicamente já tenho, só tenho que fazer algum grande até o último boss. Uh, mas está mas fixe. Essa é a parte chata. Eu estou curtindo. Eu tô curtindo. Requer, requer mesmo tipo algum grande. Tipo, é impossível yeah. fazer grande, basicamente. Sim, é, é impossível, sim. Mas é, é, mas é, é fixe ao mesmo tempo, porque tem, tens mesmo cenas tipo, do mundo para, para explorar e, e, e tratar que já serve para, para o teu grande. Estás a ver? Uh, então acaba por tipo não, não, apesar de ser acaba por não, não te dar essa, essa sensação de grande uh, portanto até tu curtir eu, por exemplo o oposto aconteceu no, no Octopath em que no Octopath eu senti que tinha que fazer boé grande e, e eventualmente acabei por desistir pá, que tá, era demasiado acho que tinha, tinha que jogar mais de tipo, 20 horas só para, só, só, só para fazer grande tinhas de ter tipo toda, todas as personagens a nível 70 e não sei o que pá, e aí Não, 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 não tinha... Epá, e este aqui, e o Dragon Quest tem uma cena top, é que todos os teus personagens evoluem que estejam que estejas de combater com eles na parte ou não. Pá, que facilita imenso. É fixe. Mas, um... Por acaso, eu acho que é um problema uh, ainda muito grande nos JRPGs. É onde eu noto mais essa, essa necessidade, ou seja, uh, necessitam sempre tipo de um grade obrigatório uh, e não, não deixam tipo fluir pela história e fazer com que o site, site content seja explorado ao teu prazer, vamos dizer assim. Ou seja, tipo, o que tu queres explorar, exploras, mas que, sem afetar tipo, a tua experiência do conteúdo principal. Acho que acontece Sim. muito isso no, nos jogos por turnos ainda, uh, nestes RPGs tipo estilo japonês. Acho que ainda acontece muito isto, tipo o Octopath, o Dragon Quest, mesmo o Persona, tipo, obriga-te a... Uh, a fazer uh, umas dungeons ao lado para conseguires evoluir, para conseguires fazer a história de uma hum. forma mais normal, vamos dizer assim, senão torna-se tipo um pico de dificuldade muito grande. Um, pá, e, e pronto, é uma cena que por acaso não, não, não curto muito essa obrigatoriedade. Não estou a, a dizer que é fixe, não é fixe, etc. É, eu acho que às vezes essa obrigatoriedade tipo chateia. Mesmo nos Final Fantasy antigos, Tipo, dizer, o 12, o 9 e etc. Acontecia essas, essas cenas. O 13, pai, lembro-me bem da bem do 13, haver um pico de dificuldade bem da grande em que tu tinhas que andar a, tipo, a grindar tipo, a mesma sala bem da vezes para depois para, para passar-se um boss que era quando depois abria, abria para o Open World. Acho que sei. 
Porque eu, eu lembro também de ter passado uma fase assim. Yeah. Yeah. Mas eu, por acaso, até, tipo, com exceção aqui no final, no, respectivamente ao Dragon Quest, eu não, uh, ou seja, até a história principal acabar, não senti que tive fazer muito grande. Tipo, por acaso, acho que, acho que essa parte aí, mesmo, mesmo sem fazer side quest, acho que eles aí geriram bastante bem, tipo, a dificuldade com a experiência e tudo mais. Portanto, nesse aspecto estava nesse fixe. Agora para o final, pá, pronto, yeah. uh, já. Já envolve um bocadinho mais. Mas até conseguiram, acho que conseguiram disfarçar bem. Pelo menos para mim. Um, pronto, isto foi, foi basicamente em, em termos de gaming. Esta semana acabou por não jogar Smash, tem sido só mesmo o Dragon Quest Fortify. Um, também tive a ver, eu mandei ver alguns filmes, uh, porque do, do meu realizador favorito, Denis Villeneuve, que não sei se assim se pronuncia ou não, mas pronto, que é quem, é quem fez o Arrival e o, agora o remake, o remake, não, a sequela do Blade Runner. Uh, pá, que eu, todos os filmes que eu vi até hoje, pá, uh, curti o é. Uh, lá no, cine, no cinema, que ia ver ao cinema, uh, e, e como havia alguns filmes que não, não há tipo nem Netflix, nem, nem nenhuma plataforma de streaming, só em Blu-ray, eu queria bastante vê-los e sem recorrer à pirataria, um, então, uh, Diogo, não faças essa cara, um, ent... É a minha. Ele é que está certo, pá. Uh, então mandei os, os Blu-rays, dos quais ainda, ainda, tenho, ainda tenho dois filmes para ver. Uh, os que eu já vi foi o, o Enemy, que é um, um, livro, um, livro, um filme baseado no livro, no livro do José Saramago, uh, que eu gostei bastante do filme, mas é um filme um pouco mais... Um pouco mais um, não é muito tradicional, é um pouco, é um pouco, tem lá uns conceitos um bocado mais abstratos que, se, que acaba por não, não tirar um, um proveito tão, tão linear como, no, como noutros filmes que ele fez, mas pá, está fixe e curti bastante a direção daquilo. E eu descobri o Sicário, uh, que se trata mais de um, um filme, uh, uh, numa, numa história mais do baseado lá no, no cartão mexicano e tudo mais, uh, que... O take que o, que o gajo fez a fazer, a fazer aquele filme, aquela história, com o Bentinho do Toro, principalmente, pá, curtiu é. E, e acho que aquilo teve grande build-up até ao final, que epá, foi uma multa meia hora mesmo excepcional. Está uh, impecável mesmo. E, e pronto, ainda tenho a sequela desse cara desse para ver. E também um Incendis, que, que é o outro filme que ele, que ele fez a seguir ao, ao Enemy que também estou a ouvir dizer bastante bem. E, e é isso. Peço-me isso mesmo. Bem, Renato. Bem, pessoal, em relação gaming, nada de extraordinário. Uh, andei apenas aí pelo, pelo Outriders. Uh, como sabem, tenho estado a, a jogar e, e tenho estado a fazer uh, um bocadinho agora do, do Endgame. Uh, que são a, as Expeditions, como já falámos várias vezes, portanto nada de, de outro mundo e, e basicamente em termos de, de gaming foi, foi mesmo apenas, uh, apenas isso. Um, cheguei também um bocadinho de Stones, mas isso não, não é, foi no, é no telefone, é só para, para ocupar assim um bocadinho do, dos tempos mortos. É bom, não, é gaming, não, não conta, é gaming, não conta. Não é? Pois é, exato, pois é, é isso é. também, já. <risos> Um, e, e de resto em termos de gaming foi, foi mesmo só um, séries e, e filmes uh, também não vi nada de especial vi apenas o, o Chernobyl um, e, e valeu, valeu bastante a pena um, não sei se já todos viram um, e, pá, e, viu, mas... yeah, achei 
pá, achei muito, muito fixe. A, a nível pessoal, uh, aprendi, aprendi bastante, bastantes coisas, falo por mim, não é? Acho que a maior parte das pessoas, uh, depois falei com alguns amigos que também ainda não viram a, a série, para tentar despistar esta, esta situação e acho que a maior parte das pessoas sabe o que é que foi Chernobyl, muitas delas nem sequer sabem o porquê daquilo se ter dado, eu estava incluído numa delas, um, Muitas das pessoas, ou a maior parte delas, também não sabem de tudo o resto à volta uh, de Chernobyl. E acho que é isso que aquela série passa muito. Foi aí que eu, que eu uh, fiquei a saber em cenas e, e, e vi, uh, mesmo em termos de, 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 dos sintomas e, e dos problemas mais graves de, que aquilo uh, colocou na, nas pessoas uh, que tiveram em contacto uh, mais próximo. Uh, e, e então para mim foi, foi muito fixe uh, expandir um bocadinho o conhecimento sobre aquilo e, e só mostra que uh, cada vez mais uh, as pessoas tipo, uh, sabem um tema por alto e, e depois, eu falo para mim, um, que depois com este tipo de, de séries conseguimos chegar uh, e, e ter outro conhecimento de coisas que nos passavam completamente ao lado de, num tema que nós pensávamos que, que já sabíamos tudo ou que achava eu, eu achava que, que já sabia o que, o que havia para saber sobre Chernobyl, portanto espetacular a série, gostei bastante, acho que toda a gente devia ver, ou pelo menos malta assim como eu, um bocadinho menos informada que sobre, sobre aquela situação um, acho que sim, acho que deviam ver porque é uma série muito, muito fixe Uh, e, e basicamente foi isto gaming e, 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 e Chernobyl Olha, mas, mas só uma nota aquilo não está 100% factual como, de como as coisas aconteceram há lá tipo como é que eu ia dizer isto? Mas, há lá coisas sim, exatamente há lá coisas que não não tipo são bem assim apesar de estar bastante realista vá, e bastante perto da realidade não está tipo Não é, não é como se fosse um documentário vá 100% uh, factual com, com a realidade. Até porque aquilo okay. é, é como é uma série também tenta tipo, equilibrar um bocadinho tipo, a parte real ou, ou com a parte tipo, fictícia. Vá. As duas yeah. personagens principais, por exemplo, é a representação da equipa toda. É que yeah. foram boas pessoas sim. a fazer sim, sim. aquela investigação e não sei o quê. Até há uma parte em que eles no fim falam, falam sobre isso, yeah. principalmente ela foi uma personagem criada para representar todas as pessoas que tiveram a investigar aquilo. Yeah. Yeah. Sim, eu só estava a dizer isso, não estava não, não a discordar do que tu estavas a dizer, não é? é só porque tipo é, é só para a malta não olhar para aquilo tipo, e levar literalmente a todo tipo, o que aconteceu. É só a maior parte das coisas é. é, é é verídico uh, mas há, há pronto, a parte de fixa, fixação não é fixação ficção uh, dentro tipo do real vamos dizer assim yeah. bem, para finalizar malta a uh, minha semana a uh, minha semana começou como sempre com o Fortnite com um colega meu que é o Bruno chegamos todas as segundas-feiras está a correr, está a correr fixe Kim, tive que comprar a skin. Adivinha lá. Dei ele. E ela. Mas sabes o que eu pensei? Era porque. Então. Um, é, é, pá, eu tenho a minha conta do Fortnite já há algum tempo e tenho lá algumas skins que tipo, já nunca mais apareceram. 
e há skins que nunca mais vão aparecer e pá, eu não sei se o, o Diogo se calhar conhece uh, no WoW havia maltas a vender contas do WoW com cenas tipo originais, vamos dizer assim por, por balúrdios é que é mesmo tipo balúrdios e, e pronto então, pá, não é que eu quero vender a minha conta um dia mas tipo, acho que há algumas coisas que aparecem que nunca mais, eu sei que nunca mais vão aparecer que acho que faz sentido tipo tu guardares tipo, que é um histórico lá do, do, do momento que aconteceu também tenho o Kratos e não sou assim grande fã tipo do Kratos mas sim, tenho lá já algumas coisas mas pronto não, não tive que meter dinheiro, tinha já lá tipo os V-Bucks não, não tive que gastar, mas tenho lá tenho lá a skin depois, uh, para além disso estive a jogar Rocket League com a, com a malta do dos Good Morning Guys nós temos jogado sempre à quarta-feira agora uh, umas partidas, por isso tem tem sido fixe um, e, e para além disso joguei mais dois jogos que é Outriders uh, com o Renato e com o Duke aí uh, na terça e na quinta tivemos a jogar, fazer expeditions na quinta até fiquei até bem da tarde com o Duke ainda a fazer mais umas quantas faltam-me dois troféus para ter a platina uh, uh, só que um deles vai ser bem chato que é tipo, usar as, cinco, as seis habilidades, não, sete habilidades que eles têm, tipo, até nível máximo. E há, 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 eu não sei, Renato, se tu tens usado muito todas, mas eu tenho três que, tipo, raramente usei. Tipo, estou mesmo, tipo, em nível 1. Eu tenho algumas que também estão uh, um bocado para baixo, sim. Tipo, tenho três a nível 1 e tenho que subir até nível 5, pá, e ainda é... Ainda é... Tipo, é de, há de ser daquelas cenas de estar um gajo a ouvir um podcast, meter uma expedition de Zalum e andar tipo a formar porque o outro, o outro troféu que me falta uh, vai-me acontecer naturalmente que é matar gajo em expedition uh, okay. depois fica-me só a faltar esse para ter tipo o, a platina Pá, e, e pronto, faltando um troféu que é execuível só dá tipo é trabalho, acho que, vou, acho que vou fazer para ter a platina do jogo porque é um jogo que eu curto um, e depois, uh, ont hoje, uh, hoje ou ontem, tipo, tinha comentado aí que a malta que andava a ver o meu backlog uh, e quais é que eram os jogos que eu tinha planeado de single player para jogar até ao final do ano. Estive a fazer tipo, uma lista de, de jogos que tenho planeados para, 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 para jogar. Isto um bocadinho também tendo em conta aquilo que nós falámos no início do ano e que falámos dos preços dos jogos e etc. E querendo também tipo, sair um bocado da crista da onda das novidades que é sempre fixe para estarmos aqui a discutir uh, no podcast e etc mas que é demasiado dispendioso e, e eu já reparei que também para mim não faz muito sentido não sei, porque uh, às vezes uh, não era bem aquilo que me estava a apetecer jogar e acabo só por comprar porque é novidade para estar na discussão e etc então para evitar um bocadinho, um bocadinho disso tenho um backlog grande então criei uma lista para aí com sete jogos o que é que é Gostava de jogar até o final do ano uh, e um deles era o God of War uh, e voltei a pegar no God of War. Estou um, uh, numa parte uh, depois de ir uh, ao primeiro mundo lá, em que já tens uma coisa para, para libertar o fogo que havia na montanha e começas a subir pela montanha. Estou dentro da montanha, estou mesmo a chegar cá acima. Um, e pronto, estou a jogar e está a ser fixe. Uh, e vou continuar a jogar God of War e pelas minhas contas vou jogar God of War ainda 
para aí dois meses. Um... E, e, e para além disso, uh, em termos de gaming foi isso, não, não, não joguei mais nada, foi, foi esses quatro jogos. Um, depois, em termos de séries, vou no quarto episódio do Snowpiercer. Uh, faltam, faltam seis episódios uh, para acabar. Aquilo está a começar a, a ficar fixe. Uh, aconteceu uma cena engraçada uh, e um bocadinho aquilo que nós falámos em off aqui um bocadinho a semana passada sobre a série ser sempre nos comboios ou ser fora dos comboios, etc. Acontece uma cena yeah. uh, precisamente <risos> relativamente a isso uh, que eu achei, achei piada. Um, mas está tá a ser fixe. Uh, existe ainda muito mistério uh, relativamente a relações que houveram entre as personagens que estão num do comboio e estão no outro e tipo histórias que ficaram mal contadas ou mal resolvidas uh, que é uma cena uma cena porreira Quis o, Mr. o Mr. Wilford, o Sean Bean faz ali um papel em tudo também yeah. o gajo é bem convincente, tipo, é bem carismático ao mesmo tempo e muda bem o papel que está a fazer está bem da ficha, eu, eu curti bem do gajo e sim, a pressão psicológica que ele faz tipo yeah. na miúda yeah. tipo é mesmo, tipo sentes mesmo tipo aqueles jogos psicológicos yeah, completamente um, para além disso uh, como eu estava a dizer há bocadinho comecei hoje, agora ao jantar uh, enquanto estávamos a jantar começamos a ver o primeiro episódio do, do Falcon e do Winter Soldier Opa, vi para aí meio episódio vi até para ser o Winter Soldier e ele está na consulta de psicologia uh, a falar lá com ah, tu ainda não começaste aqui? não, não começaste Isto também não é grande spoiler, atenção. Sim, não, sim, não, tranquilo, tranquilo. Uh, mas pronto, não, não vi assim grande coisa. É, é, é fazer o setting, é o setting da série, vá, é, entre aspas. Uh, mas tá, o que eu achei, bué, uh, no WandaVision não deu para ver, mas o que eu achei bastante impressionante nesta série é a qualidade dos, dos efeitos especiais. Tendo em conta, tipo, que é uma série. Yeah. Eu não notei uh, de crescimento de qualidade e não sei Diogo, tu que já viste até ao fim, muito crescimento de qualidade entre um filme da Marvel e este tipo de série da Marvel mais action oriented okay? um, Pois, mas isso, isso vai te enganar um bocado, atenção, aquela cena que estás a falar eu sei o que estás a falar, está tá, tá altamente está mesmo boeda, boeda fixe mas até agora tem sido pouco, estás a ver? Ok um, a, sé a série tem, tem, leva outro rumo, não é exatamente aquilo que um gajo está à espera, ok? Uh, mas pronto, lá está, eu ainda não vi o último episódio, mas uh, os outros quatro ou cinco, um, o, não é bem o rumo que estás à espera, vá, por assim dizer. Está fixe, só que é, tem um ritmo diferente, vá. Bah, mas essa, essa cena achei brutal mesmo, tipo, porque parecia literalmente sair de um filme é. tipo da Marvel. É. Essa cena estava altamente. Abrir da série logo assim, um gajo até fica é pá, brutal. É. Mas depois uh, muda um bocadinho. Sim. E, e eu isso. comparei isso um bocadinho com o que tu, nós vimos, tipo, nas séries da Marvel também, mas na Netflix. Tipo, a diferença é. de budget, estás a ver? É. Uh, é. De umas para as outras. Porque o, a série que era com o, o que tinha o Morro do Dragão, Fogo, esqueci o Warren Fist. Warren Fist. Pá, notava-se claramente tipo, a falta de yeah, budget. dinheiro ou de budget para fazer mas, tipo, aquelas cenas. 
por outro lado, tinhas o, o Daredevil, que as cenas de, de porrada estavam geniais. Sim, mas, mas, essa... mas aí não era muito budget, era, era não, não é, coreografia. Mas é, mas é ver o que é que, é se calhar, o que é que a equipa faz, a produção claro, faz, exato. em vez de, não é só o orçamento, estás a ver? Claro, Sim, mas, uh, o uh, Fist, tendo a cena que é o gajo que ganha o murro do dragão e tem aquela toda a história do dragão, yeah. nunca vês, tipo... O gajo não, entra não. na gruta, o gajo entra na gruta e sai com o perto. Né? Tipo, Sim, não, não, há dragão, não há dragão para ninguém. Sim, não há dinheiro para fazer o dragão, estás a ver? Não há dinheiro <risos> para fazer essa cena. É... Um, mas pronto. E foi isso a minha semana. Uh, vamos passar então para o nosso pequeno Telmo, que nos vai dar as novidades do mundo das telecomunicações. Tecnologia e inovação, entre aspas. <risos> uh, o modo primavera da Apple, como quiserem chamar aquilo, aquele evento do Port 20 que eles lançaram. Uh, de grandes novidades, podemos falar sobre a grande inovação né, do, do iPhone, que é por roxa. Ninguém estava à espera. Como é que é a cor de... Não era lavender? Lavanda. Sim, sim, então venia, Não sei se lavender é uma palavra em português, mas uh, lavender. É, acho que sim. Vamos dizer lavender. Uh, vamos, vamos dizer lilás. Roxo, roxo, roxo. Roxo, roxo. Acho que é a mesma coisa, não sei. Pronto, isso. Mas para é lilás. <risos> uh, sim. Uh, e pronto, estive a ver o evento, aquilo. Pá. O... Teve três ou quatro anúncios, que é o do costume. Foi novos iMacs, novos iPads. O iPad Pro, acho que o ecrã é que ele está brutal. Acho que é, deve ser bem, o melhor tablet do mercado. Mas tu tens iMac... um, não tens aqui? Sim, sim. Pronto. É, é, eu estou a olhar agora para ele. <risos> uh, sim, mas não sei se vale a pena o upgrade. Que é a não estou né? a pensar. Não, mas, não, não. não. O teu tem dois anos, não é? Já. O meu, sim, comprei ele em 2019. Este é, 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 é dois, muito... duas versões depois da tua, basicamente. Já Eles têm o... sido dois anos. Yeah. Yeah. Tem aqueles novos tipos dos M1, ou o que é que é, que é XPTO. Uhum. Uh, acho que agora está a 2 teras. Ah, a inovação ao, ao mais alto nível, não é? Mais, depois foi os iMacs. Estão bonitos e tal. Grandíssimo. E depois saiu a grande inovação, que é o Zertex, que é basicamente uma cópia de uma marca que é a Styles, que saiu em 2016 ou 2017. E basicamente é aproveitar o ecossistema da Apple, que é aquele tipo de tracking device, metes tipo nas chaves, na, na mochila, e que se perdes aquilo a pita. É como o Quinta tem no... faz com o relógio. Quando sabe do iPhone, carrega naquilo, pronto, agora faz o inverso. Isso mais vezes do que o propriamente me orgulho. Sim, já te vi usar isso para isso, sim, no mesmo dia. É assim. uh, aquilo também tem fixe que o aproveitou é o sistema, que é se outra pessoa tiver um Apple, uh, aquilo tenta procurar ao, ao pé desse Apple, quando o teu, no, o teu iPhone não, ou o iMac ou o iPad não chega, ou que ela dá para o Bluetooth e depois tem uma tecnologia qualquer de low power. E procurando num sítio onde há muitos os iPhones, vá, tenta detectar aquela AirTag e partilha com o utilizador que, que tem. 
e, mas aí sofreu um bocadinho do, do início do Android também, que era pois, muito, muito instável em termos de... Ou seja, tipo, tinhas um, um telefone Android, dois anos, três, e começavas a notar tipo, o decréscimo da performance da, yeah. da máquina. Né? Um, e na Apple não sentias tanto isso, porque também é um ecossistema mais fechado. Pronto, tem aquelas vantagens que nós já conhecemos. Um, e tem outras desvantagens associadas também a isso. Uh, pá, mas o que eu sinto é em termos de build quality tipo, eu, eu acho que ainda nota-se uma diferença entre tipo um Samsung tablet, principalmente nos tablets nos telefones já não noto tanto, mas nos tablets acho que ainda nota uma diferença uhum. e, e a Samsung não tem nenhum tablet semelhante tem, que eu saiba ou, ou Pro Tenho um Galaxy qualquer coisa? XP3. Equiparável ao Pro, tenho algumas dúvidas. Mas posso estar enganado. Epá, eu quero dizer que até tem. Pelo menos no que toca tipo, à, à frequência do ecrã, tipo aqueles 120 Hz ou algo mas parecido o, que é para ser mais fluido. Estou a falar tipo, do Pro, já tens o Pro de agora de 11, Aquilo... 13, ou o que é que é, tipo, que já é uma máquina. Certo, já, pois, certo, certo. certo. Também custa... Tens horas. Também custa uma máquina. Tens que dar <risos> o coração por ele, quase. Então, um só para acabar a parte do evento, depois, pronto, definimos sobre se a Apple isto vai para continuar. Uh, porque eles estão a perder market share para a Samsung e para a Xiaomi, etc. E reparei que a share deles é basicamente só os Estados Unidos, o resto, está, o resto dos continentes e países vá estar em cima. Do continente, né? mas tem mais o Canadá, etc. Uh, mas só nos Estados Unidos é que eles têm o mercado, o resto está a descer drasticamente e pá, o Android não vai acabar por entrar pela, pelo aquele país. O Android sempre esteve à frente. Certo, mas não, o market não, é da... um conjunto de manufacturers, tipo se olhar só o Samsung versus tipo a Apple, não sei como é que está agora. Mas antigamente era mais ou menos equiparável. O Android ganhava porque era muito mais tipo pessoas a fabricar Android. E porque o Android tem uma, tem uma entrada de gama muito mais barata. Tipo, tens Androids a 100 euros. Né? Certo, mas o, a Xera da Apple subia ou mantinha-se, não estava sempre a descer. Mas o que a pandemia, não sei se foste ver as outras. Eu acho que a pandemia houve tipo uma grande quebra. A Samsung eu, eu meteu não... e lá está, o Huawei baixou, mas não foi por outros motivos, né? Foi aquelas cenas legais, mas a Xiaomi só subiu mesmo boé. Sim, mas quanto é que valia uma share da Xiaomi antes? Estamos a falar do que a Apple custava 500 euros cada ação. Certo, agora... Um Ou seja, tipo, é difícil subir em pico quando tipo, já tens um já preço tá elevado, né? Mas eu, eu concordo contigo, atenção, eu acho que a Apple precisa de uma renovação. Ou seja, tipo, este sistema de estar sempre a criar o mesmo. Ou seja, precisa de um novo iPad. Ou do... A Apple ganhou bastante quando trouxe o iPhone, foi uma grande inovação. Depois ganhou bastante quando pegou a ideia do do tablet e voltou tipo, a pôr em cima da mesa tipo, o uso de tablets como 
uma alternativa, o primeiro iPad que apareceu também vendeu bué e que voltaste tipo a... e toda a gente foi atrás a seguir isso, não sei se vocês se lembram, mas depois toda a gente acabou por criar o seu tablet e etc pá, e, e a verdade é que tem estado um bocado estagnado uh, e tem sido mais uh, os novos telefones o que saem é mais uma câmera já temos tipo telefones com 5 câmaras tipo 6 câmaras daqui a bocado uma vez assim grande, que... grande inovação tem 8 câmaras que até há pessoal que tem medo do telemóvel certo <risos> Não, acho que não vês grande inovação nesse, neste departamento tipo, há algum tempo. E um, eu acho que a Apple sofre um bocadinho de, da saturação de ter sempre as mesmas coisas um bocadinho melhores. Sim, é sempre muito incremental. Sim. Não é, nunca é assim um, gran, um grande salto. Não, mas também lá está. Está sempre está, à procura tipo... da inovação. Agora que tipo, chegaste a uma parte em que pá, o pessoal já está tecnológico suficiente que mas também tem a ver com a liderança tipo, o Jobs tinha uma visão diferente tipo das coisas não, não estou a dizer que o Jobs fosse um inovador não é isso que eu estou que a dizer uh, mas ele sabia analisar o mercado de maneira yeah. diferente era marketing o marketing dele era, era fortíssimo yeah. mas também ter em conta que também lançar um, um aparelho todos os anos é difícil de uh, notar-se um, um, um salto tecnológico assim, é essa frequência uh, tipo acho que uh, especialmente agora hoje em dia em que já em, em que como é que é dizer já, 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 já houve uma evolução tão, tão grande né? Uh, que é, é difícil de inovar, de inovar logo assim pá, num ano e depois no outro ano inovar outra vez inovar outra vez mas por isso uh, acho que, que, eu acho que isto aqui que eles praticam Epá, já não fazem sentido não mas, aí, mas aí os preços que eles praticam Esse vão eu... ser equiparados pelos outros mano. aí não, não concordo com percebo o que tu estás a dizer mas tipo, não há uma grande diferença entre... da Samsung é isso que eu dizer não, não existe uma grande diferença entre comprar um iPhone topo de gama e um Samsung topo de gama não existe grande diferença Pá, que seja 50 euros tipo 100 euros vá. Diferença. Tipo, não acho que exista tipo, uma disparidade enorme Se metemos o OnePlus e essas cenas em cima da mesa, mesmo o OnePlus, tipo, ah, lembro-me de falar com o Renato há uns meses atrás uh, sobre isso. Tipo, o OnePlus uh, custava 500 paus, tipo, o teu custou foi 500 e tal euros, não foi, Renato? O meu foi 520. Pois, foi para aí há 3 ou 4 anos. Uh, e agora, se fores comprar um OnePlus, to- e na altura era é. tipo topo de gama, estamos a falar tipo do uhum. último modelo. A única diferença que tinha é que havia um com mais gigas de RAM e mais tipo coisa. Mas, mas não era assim uma diferença, uma discrepância tão grande. Se fosse agora olhar para um OnePlus novo, se calhar já está na casa dos mil euros. Está. Ah, a partir disso. Se o Diogo anda à procura. Sim. <risos> Por isso, eles próprios também subiram tipo drasticamente o preço. O conceito do OnePlus era ser um telefone acessível a tipo topo de gama, né? ou muito perto do topo de gama, perdi em algumas por exemplo, eu lembro na altura a grande diferença quando o Renato e eu e o Renato comprámos o mesmo telefone na altura, a grande diferença é que era a prova d'água, mas não tinham certificado à prova d'água, porque o certificado à prova d'água, tipo, custa tu estás certificado e etc, e eles, então eles cortavam em algumas destas coisas para manter o preço uh, mais baixo, e depois tinham peças de, de um bocadinho de tudo, para construir tipo um telefone uh, com características 
semelhantes a um topo de gama, mas mais barato em termos de, de coisa. Era como os computadores de marca branca, antigamente. Sim, há muitos anos atrás. Um... Ah, e se esteja Xiaomi, por exemplo, fez aqueles tem a cena que só tem 5% de lucro, ou que é, sempre, qualquer artigo que vende, e que aqueles que fizeram submarcas em que conseguiam lucrar. Tem a Pocophone, etc., o que é que é, e tem yeah. aquele um modelo de mix, que é tipo mil e tal euros, e eles lucram bem com esses. Mas depois tem os topemas deles são baratos, para o resto. Isso pode ir. Mas a uh, OnePlus partiu com esse propósito também no início. Tanto que no início era só com convite. Por isso é que era moeda exclusiva. Hoje em dia já não, já não é tanto assim. Se não queres, por que parar, né? Continuam a comprar. Aí concordo contigo. Mas, Kim, uh, respondendo à tua questão, eu acho que a Apple antes lançava as versões S para ter mais tempo para, tipo, inovar. Porque as versões S eram uma otimização, não era bem sim, tipo sim. Uma, uma nova versão toda a gente sabia ou compravas uma ou comprava outra não, era yeah. raro, a pessoa comprava tipo as duas não é? tu compravas a versão normal ou esperavas pela S que sabias que era tipo otimizada daquela tipo geração, vá, vamos dizer assim e então havia se calhar saltos maior, saltos que não estavas maior tipo de dois em dois anos ah, mas pronto Eu, 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 continuo, eu pessoalmente continuo a, prati, a praticar isso, ou seja, eu já sabia que o, comprei o 11, sabia que o 12 não ia ser um salto grande de 11 para o 12, né? Eu acho que isso continua a ser um bocado, um bocado geral, esse conceito, tanto na Apple como nas, nas outras anos, marcas. É, é. Apesar de que eu tive o 10, o Samsung não era o 10 e agora está no 21, porque eles depois saltaram do 10 para o 20. <risos> Não, não percebo. 10, 20, 21. Uh, a cagada é o 40. Só porque sim. Uh, eu, eu saltei dois anos, né? Tive dois anos com o mesmo telefone e agora troquei, porque pronto, um gajo pode comprar pela empresa mais barata uh, dois em dois anos. Uh, mas não nota assim um salto. Ou seja, se calhar é o salto mais pequeno que eu noto há, há muitos anos. Tipo, não, não notei que tivesse algo novo, estás a ver? A única coisa que eu notei que melhorou, tipo, significativamente, vá, é a câmera. Que é onde, tipo, onde eles têm estado a apostar, vá. Yeah, porque essa tem sido uma cena bastante geral. A malta tem apostado bem, bem nas câmeras. Também com a cena dos influencers e tudo mais, cada vez mais... Uh... Yeah. Eu saí de duas é, câmeras para cinco câmeras. O não concordou com isto. O quê? É o gato do Renato Fácil Embarco com esta câmera. Yeah, pois foi. Ele estava a olhar bem mesmo aqui, mesmo para a câmera, meu. Estava assim. <risos> Agora esqueci-me o que eu estava a dizer. Não sei. Sorry, Bernardo, sorry. Pá, mas sim, eu não tenho muito mais a acrescentar a isto. Yeah. Olha, eu, depois do, do Telmo falar, falar sobre o evento, como vocês sabem, eu não, não, sou, não sou utilizador da, da, da marca e, e não sigo muito as cenas da Apple, mas quando, quando o Telmo falou nisso, fui ver um, um resumo do, do evento para ver o que, é que, o, que é que tinha, o que é que tinha sido apresentado por lá. E, e encomendaste o iPhone Lilás. Não, continuo, sem, continuo sem, <risos> sem fazer parte do, <risos> sem fazer parte do, do ecossistema. 
Um, basicamente, uh, o, acho que já foi tudo dito, o Telmo falou um, principalmente na, na cena uh, do trekking uh, e acho que foi, foi, bastante, foi bastante falado uh, essa situação. Para mim, o que me chamou mais a atenção, mas isso é porque a nível pessoal sempre, sempre fui fã do, do iMac, acho que um, o conceito do iMac é fixe, é uma máquina bastante poderosa um, e, e assenta bem em qualquer lado porque é, é, aquilo é super fino apesar de ter um ecrã enorme com uma qualidade também muito boa uh, ou pelo menos para aquilo que eu, que eu costumo utilizar é, é boa porque pronto, provavelmente depois há malta que está habituada já a outro nível de, de qualidade no, no, nos ecrãs um, eu por acaso gostei, gostei mais uma vez do, do iMac um, se tivesse que comprar um, um, um desktop um, acho que gostava de, de, de poder ter, ter uh, um iMac, um, até por a própria, o setup que, que se consegue montar com, com o iMac, é completamente diferente, né? uh, e, e então foi o que me chamou mais a atenção e foi o que, eu, o que eu gostei mais, de resto concordo com o que vocês já todos disseram, não, não, não houve nada de, de novo, um, e, e, e não tem inovado muito como, como vocês disseram aí bem. O iMac é um produto minimalista em termos de tipo de ocupação de espaço. E tem um design, vá, sexy, vamos dizer sexy, no sentido de, tipo, é elegante, não é uma cena, tipo, não uma não caixa ou uma coisa, ou, epá, tipo, numa sala ou uma coisa, tipo, não destua, vá, ou no escritório, vá, fica, tipo, yeah. tipo uma secretária só, só com... Aquilo, aquilo é tudo, vá. Tipo, tens a secretária, é aquilo e já tens tudo. Não precisas mais. Fica bem, é, é, é algo elegante, como disseste. É, é... Nisso, nisso a Apple, tipo, sempre é. teve esse cuidado. É. Na minha e agora tens as corzinhas todas, que logo dá para. Dá até pode pôr um MacBook Os MacBooks e não sei o quê também são, são portáteis elegantes, lá está. Uh, altura... caros, caros como o cacete yeah. demasiado para o aspecto mas, mas sim yeah. Yeah. mas, mas eu, eu, tipo... eu curtia desculpa Telmo, eu curtia bué sim. de um iMac há uns anos atrás só havia brancos, mas eles fizeram uma versão que havia tipo um todo preto não sei se vocês se lembram tipo, se calhar o Kim, não, o Kim era muito hum. mas <risos> eles tinham uma versão preta para que era brutal era mesmo boa da fixe Na altura em que os, os, os MacBooks eram brancos, todos brancos. Não? Agora são todos cinzentos, todos com aquele Sim. design. Tipo é, folha de papel. Space Gray stuff. Yeah. Mas há, há muitos anos atrás não eram assim. Mas, uh, como, como o Renato disse, fez aqui uma pesquisa rápida. Tipo, o evento, o, o eleito do evento foi uh, tipo o acessório de 20, 29 dólares. Tipo. Porque é novidade, não é? Tipo, o resto é, como estavas a dizer, é mais do mesmo. O resto é um upgrade. É, não há ali nada que... que se destaque. E quando é que ouviste falar de uma inovação? Foi, por exemplo, foi quando eles tiraram o, o check. Foi, foi todo um, um escândalo. Ou quando eles tiraram o carregador é das boxes. Pá, é to... isso, isso não é inovações, isso é tirar. Quer dizer... <risos> Sim, mas olha, a Samsung, para, para a Samsung o e fez a mesma coisa agora. Pois, pois é isso, mas yeah. vão atrás. Que é, pois. Ah, pois. Eu também estava a ver os OnePlus e, ah, não tem jack, muito bem. Tipo, é uma das causas. E os carregadores também estão a ser, o Xiaomi também já Não, mas, mas não ter jack, acho que agora é tipo transversal mesmo. É, é, yeah. é mas yeah. uh, é daquelas modas que, pá, pronto, ok, tudo bem, mas uh, às vezes dá jeito. 
Eu tive que comprar uns fones, uns fones ó, Bluetooth porque eu não tinha fones sem... Só com jack, ou tinhas que comprar aquele acessório tipo Sim. de USB-C para pa jack. Porque os meus fones todos eram de tipo de jack, porque o, o Samsung anterior, ainda, o, o que eu tive há dois anos atrás, ainda tinha, tinha jack. Eu tenho, eu, eu também tenho, eu tenho alguns Bluetooth, até os fones principais que eu uso, mas às vezes tipo não tem bateria, ou se calhar esquece de carregar e quero meter outros, e depois os outros também não têm bateria, se não houver jack, rip, nossa. Eu comprei uns tipo com a entrada USB-C, estás a ver? Não. Teria de ser assim um workaround, mas quer dizer, um bocado escusado, mas pronto, tudo bem, se calhar sou eu, que sou old fashioned. Entretanto, deixa de vir também com a entrada USB-C. Pois é. Que é, que é porque, porque lá está, está tudo, mas, está tudo mas, a avançar aí... para a cena sem fios. Mas aí não é pá, mas uh, o wireless sim. charger ainda e... demora boé, pá. Não, Comparado por isso que estou a dizer eventualmente. Claro que não é para já. Da ligação aos PCs, aí já precisas ter um PC com Bluetooth e nem todos os PCs têm Bluetooth, pá, é um bocado. Certo? Mas sim, eu, uh, obriga, o telefone te obriga a comprar um PC, era algo genial. Mas pronto. <risos> Bem, malta, vamos passar então para o tópico. E o tópico desta semana é-nos trazido pela nossa querida Cristina Ferreira. Cristina, esta vez não traga fofoca. Podes passear na passadeira vermelha do podcast dos Laudelantes. O tópico por ser, ser fofoca, sinceramente. Mas... Ah, o quê? O quê? O quê? O tópico acaba por ser fofoca, mas sim. <risos> e por para... acaso sim, tens razão. <risos> e fartilhares. <risos> tu, que, tu queres VIP partilha lá o que queres falar connosco o que é que eu quero falar convosco um, pá, isto foi, foi aqui um, um tema que aconteceu agora e por acaso até foi no, no lançamento do POE e depois comecei a pensar sobre o assunto um, mas é, é falar aqui um bocadinho sobre o, às vezes o tratamento preferencial que algumas empresas dão às, às suas celebridades dentro das suas comunidades nomeadamente, estou a falar de streamers, que às vezes acabam por ter um peso na, nas decisões que são tomadas pelas empresas em termos de balancing e em termos de beta testing, de alpha testing, de early access que têm aos, aos jogos, aos jogos e às, às novas atualizações, que às vezes é um bocado injusto para quem não, não, não stream ou quem é um, um zé ninguém, como é o caso, por exemplo, nosso, um, que às vezes pode sentir um bocado parte ou não ouvido um, e pode influenciar decisões que uma pessoa se calhar não concorda e não gosta e depois tem de viver com elas ou não jogar ao jogo, também é uma opção. Um, e isto por acaso o tema que surgiu foi porque... Uh, houve um problema no lançamento da, da Nova Liga em que basicamente... O pessoal não estava a conseguir entrar. As queues estavam a entrar muito lentamente e não estava a andar. E eles deram acesso prioritário uh, aos streamers todos, basicamente. Pá, e houve um grande apror porque... Quer dizer, porque é que eles têm direito a jogar e eu não? Eu que estou na fila, estou cá há não sei quanto tempo, eles estão mais atrás de nós e vão passar à frente desta gente toda. Pá, e isso gerou um enorme burburinho. Uh, e depois também uh, começou-se a falar, tipo, então se eles têm, uh, têm essa, esta visibilidade, o que mais é que eles podem alterar nas contas? O que mais é que as companhias têm sobre o controle da nossa conta, sobre o que é que nós podemos fazer, sobre o que é que nós, uh, o que é que, o, 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 tipo, imaginamos um jogo de, deste género que é formar loot, se pode influenciar os nossos drops, para as coisas parecerem que caem mais, enfim, 
toda uma começou toda a haver uma, uma conspiração sobre, sobre este tema Pai, queria falar com vocês para também perceber a vossa opinião se faz sentido tipo, ter estes elementos uh, que dão mais destaque aos jogos porque perdem tempo deles para fazer stream e no fundo fazerem publicidade à borla uh, de um jogo de uma produtora e se, se faz sentido esse tipo de, de tratamento preferencial ou se pá, não deviam ser como os outros Uh, obviamente que isto há alguns é, cada caso é um caso, nem todos são têm o mesmo, mesmo tipo de tratamento uh, porque há empresas que se calhar não, não, não olham para isso, outras que ligam e era para, para falar um bocadinho sobre isso o que é que vocês acham, se tem alguma opinião formada se é algo que levante, não já agora uh, era qual, qualquer pessoa que fosse um streamer podia tipo, dar esse salto ou não, tinha, não, tipo, não, tinha até okay, tinha... aqueles mais, uh, mais conhecidos Aquilo basicamente havia, eles fizeram pela primeira vez uma campanha de promoção a, ao jogo pago e depois com estes problemas deram prioridade e então estenderam isso, não só às pessoas que estavam a fazer a campanha paga, mas a mais pessoas estás a ver? E a partir daí foi, foi tudo um um bico de obra porque pá, fizeram isto, não anunciaram nada assim do nada e o pessoal pensou que Estava aqui a haver uma, um, um diferenciamento de tratamento. Uhum. Okay. Mas, mas faz-te confusão em todos os aspectos essa diferença de prioridades? Epá, um, Ou é mais, neste... foi mais neste caso, tipo, de entrada, tipo, no jogo Depende. em si, ou, ou mesmo tipo nos streams, ter acesso antecipado aos jogos, etc. É isso, faz... é isso. Isso aí quando, quando uma pessoa tem uma opinião um bocado mais. Uh... Uh, quando, quando pesa mais na op a opinião deles é um bocado ingrato para o resto de, da comunidade a perceber. neste aspecto de estão a jogar primeiro é pá, tudo bem, é um bocado chato porque é o início da liga que queremos estar a jogar todos e não sei o quê ah, mas depois as coisas passam tipo, tranquilo, na boa uh, e também foi mais o facto de ter sido mal planeado por parte de, deles mas isso tudo bem, mas agora quando começam a ter opiniões uh, e quando uh, o balancing é feito com base neles, com base neles, com base nos streamers, com base na, nas pessoas que têm mais tempo para o jogo, pá, começa a ser um bocado chato, estás a ver? Diz-me uma coisa, Diogo, e se for, estás a meter os streamers num, num pacote, né? se Sim. for tipo um jornalista, ou seja, se for de um Como site assim? da IGN, tipo a receber o código mais cedo para jogar isso o é jogo. Para fazer, isso é para fazer uma review, certo? É para fazer uma preview. Não necessariamente, não exato. Uma, uma preview, pronto, tudo bem. Pá, aí não me faz tanta confusão. E, mas atenção, por exemplo, um, quando, é, quando é streamers, eu tenho a sensação que eles são... tentam falar bem dos jogos. São encorajados a não olhar para os aspectos maus. E tentar vender só a parte boa, estás a ver? É, é a minha streamers. sensação. Isso, isso, agora depende, isso agora depende de streamer para streamer. Pois, é isso, é isso. Mas isto é a minha sensação. Uhum. Que olham mais para aquilo. Epá, isto é boeda fixe, por isto, isto e aquilo. E depois, sim, se calhar é fixe, mas e o que é mau? Qual é o que, o que é que está ali que não, que não estão a falar? Pronto, estão a perceber? Sim, percebo. Mas e também, eu acho mas que eu sei, eu também... dois tipos de streamings. Os pagos e os free. Uhum. O que eu quero dizer uhum. com isto? Há streamers que são pagos para fazer aquele streaming. Ou seja, uhum. tipo, são pagos para fazer aquele trabalho e aí acredito que possa haver essa inclinação. Apesar de que eu já vi streamings que foram pagos que também não foram tipo 100% fofinhos, tipo pós-jogo, vamos dizer assim. Uh, e depois há streamers que recebem só o jogo, e esse é tipo o pagamento, vamos dizer assim, 
em que dão a sua opinião sobre o jogo. Sim, sim, sim. Pá, o, eu posso dar um exemplo. Ele não é streamer, é youtuber. Mas pronto, acho que tu podes pôr todos no mesmo pacote, sim, na minha sim, opinião. Sim, sim, sim. Sim, um, o Angry Joe recebe boeda jogos de borla pá, e o gajo quando é para tipo descascar, tipo descasca mesmo. Yeah. Pronto, mas, é, mas, mas é isso, tipo, esse, esse tipo de, de atitude é a atitude correta, porque tu tens 100 mil subscribers, pessoas de 100 mil pessoas estão a ver as tuas, as tuas reviews. Se, se não tens a, se não passas a mensagem de, da realidade que é o jogo, cara são 100 mil pessoas vão comprar um jogo e depois que não é bem aquilo que estavam à espera estás a ver? Uh, eu acho, que, acho que aí sim, é, isso, é, isso é a atitude correta Opa, mas antes dos streamers e youtubers, opa, quando está ali lá está, como estava lá, IGN Aerogamer, etc, tens esses sites, opa, o pessoal lia aquilo e baseava a sua opinião né? opa, nessa review e basicamente, se aquilo fosse, se fosse mal, opa, aquilo havia backlash da comunidade e opa, acabavam também de adaptar o jogo. Mas dá a mesma coisa, só que opa, é outro meio de comunicação. Eu lembro-me de dois exemplos agora que estávamos a falar sobre as reviews e vou dar dois exemplos. Tipo, o Days Gone é um jogo que teve umas reviews da treta. Mas mesmo da treta. E é dos poucos jogos que tu vais ao Metacritic e que vais ver o lado das reviews e o lado dos user opinions e são dispares yeah. ou seja, yeah. a maior parte das pessoas que eu conheço que jogou o jogo e conheço tipo, por exemplo, o Renato uh, que jogou o jogo não tem uma opinião tão negativa do jogo quanto tipo as reviews o Days Gone está na média dos 6, vamos dizer assim um, não tem uma opinião se calhar tão negativa do jogo quanto tipo um 6 Estás a perceber? Por isso, isto é tudo sempre relativo. Tipo, opiniões. Eu acho que as opiniões não podem ser tidas como factos. Ok? Por isso é que são opiniões, não é? Certo, certo, certo. Por exemplo, eu estou a jogar God of War. Já tentei jogar God of War algumas vezes. E ganho o Game of the Year. Eu garanto, eu ainda não cheguei ao fim mas garante que nunca seria um Game of the Year para mim. Certo, mas agora imagina, uh, não tinhas gostado do jogo, mas como tinha sido uma, tinhas feito um early access, um early review, whatever uh-huh. you want to call it, uh, e encorajavam-te a fazeres uma, olhares mais só para o aspecto positivo. E vendias isso. Mas cara não tinhas gostado do jogo, e como, como tu não tinhas gostado do jogo, muita gente também não ia gostar. Eu acho que isso depois depende e... da integridade de cada um. É isso, é um bocadinho, é um bocadinho por aí. Tipo, e se calhar, se calhar uma pessoa que não. As empresas deviam ter, deviam ter atenção uh, a isso. De, ok, uh, a review que este gajo fez foi, foi mal recebida após o, o produto sair. Se calhar temos de ter cuidado com o que este gajo está a fazer. Estás a ver? Ou então, pelo contrário, uh, sabendo que ela é uma pessoa mais. que o streamer é uma pessoa mais ou menos correta e tem opinião formadas mas em certas reviews não é uma mensagem diferente daquilo que ele tentou passar no passado, se calhar foi influenciado a não fazer o mesmo tipo de, de review Sim. que tinha feito. Mas, mas, por exemplo, eu posso dar um exemplo. Uh, o Greg Miller dos Kind of Funny já o siga, siga há bastante tempo. Né? E, e ele sempre disse que uma, nunca aceitou trabalhos em que tipo, ele não pudesse ser ele mesmo. Tipo, dar a opinião do gajo ou, ou fazer as coisas que ele acredita. Por isso, se calhar ele já levou muitas negas. Não estou a dizer que não. Não sei, não estou por trás. Não faço é isso, puta é ideia. Um, 
Mas isto lá está, eu acho que depende um bocadinho de, da maneira como te pões também nestas cenas. Se queres ir pelo dinheiro, isto é como tudo. Se queres ir pelo dinheiro e por exposição, não, etc. exposição e etc. Ou, ou se queres que do teu lado esteja uma comunidade que, que saiba que tu estás a ser tipo honesto. Yeah. Ah. Ah, mas também o pessoal tende a avaliar o sistema que está a seguir, né? Por exemplo, nos FPS tens um gajo que é o Sprout, tens uma do pitch. E se cada vez que não gosta do FPS, diz o porquê, explica as mecânicas todas que não gostou e no final te diz, olha, isto foi uma, uma promoção paga, mas não testei o jogo. Uhum. Ah, mas as empresas têm, tipo, faz sentido em que, lá está, como ela é, pá, tem, tipo, 50 mil, 60 mil viewers por cada stream, pá, acho que faz sentido as empresas apostarem nele, porque pelo menos é uma cena honesta, tem muitos viewers que, pronto, seguem a, a opinião dele e o estilo de jogo dele, pá, fazem para sempre seguir esse tipo de streamers, não têm de procurar, tipo, uma Cristina um para a, a jogar Call of Duty, né? Pois. Uh, Sim, mas que se há streamers bias, tenho certeza que há. Certo, mas também acredito que não há. Também... Ah, Sim, exatamente. Por isso, é pá, acho que as empresas deviam fazer um filtro. Não, não me faz confusão nenhuma que eles têm early access porque acabas por ver o jogo, tipo live, né, na Twitch, e, e pá, depois percebes se gostas do jogo ou não. O Rafa, por exemplo, vê 50 jogos, joga um e não compra mais porque lá sabe, vê se vale a pena estar a comprar para ele jogar ou simplesmente ver. Sim, eu, eu, por exemplo, hoje estive a ver, estou curioso, estou à espera que o Marco, o Marco do MF Gaming faça a review do Return e vou ver. E estive a ver o, o Rico hoje a jogar 45 minutos de Return. Uh, mas isso é porque eu gosto de estar tipo, a par das novidades e, e lá está. A maneira de eu não comprar os jogos hoje em dia é tipo consumir essas séries. Pá. Foi assim que eu não comprei o Last of Us 2. É assim que se calhar não vou comprar o Return. Uh, e pronto. E vivo bem com isso. Uh, o facto deles de terem mais cedo também é uma maneira de fazer publicidade ao jogo. Tipo hoje no, no yeah. stream do Rick estava lá boé de pessoas. Sim, e pronto, é o wipe, né? É o wipe factor. Eu, eu acho que não tenho, eu não tenho problema, muitos problemas com, 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 essa, com essa situação. Acho que é, apesar de ser um pouco estranho, uh, porque é um jogo grátis, ou seja, a única vantagem que as, que as pessoas têm uh, em ter esse acesso a Alex é mesmo só tipo jogar mais cedo, não tem que gastar mais ou menos dinheiro por isso. Um, mas é a mesma coisa que tipo, pá, quando às vezes saem tipo close betas ou assim, só para só streamers, só para reviewers e, e tens que ir ver ao YouTube ver a opinião deles uh, e só depois mais tarde é que vai estar disponível para ti, pá, acho que é a mesma coisa acontece assim, acontece, acontece sempre assim com o COD acontece, e, e outros uh, x-jogos e acho que, é, acho, que não, acho que não é novidade e sinceramente acho que faz perfeito sentido tipo, começar, começar a ter essa, essa exposição uh, gradual Primeiro, tipo, ok, tipo, reviewers ou streamers ou, ou malta que está por dentro disto e depois uh, informa o público e depois o público joga. Uh, acho que não, não tenho assim grandes problemas. Faz-me faz perfeito sentido. Só uma coisa. A única coisa que eu concordo contigo que seja uh, desonesto é essa cena das que o estavas a dizer. Isso, isso concordo contigo. Ou seja, 
o jogo saiu, está disponível para todos, aí concordo que não haja tipo prioridades ou contas Sim. mais fortes do que outras. Sim, e... Porque aí pode incentivar essa desconfiança que tu estavas a dizer, olha, os gajos que pagam mais, se calhar conseguem entrar primeiro que nós, ou é. como é um jogo free to play, então... Ou tem mais drops, toda, ou... toda Toda esta, tipo, teoria da conspiração é capaz, tipo, de chegar a, a níveis, tipo, absurdos. É. Não, isto, isto um... foi, foi um escândalo de outro tamanho. Uh, e, e eu percebo porquê. Uh, especialmente que o problema das queijos foi um problema deles, ou seja, foi um step que eles não fizeram, portanto, deviam ser aguentado à bomboca. E quando entrar, entraram. Mas sim. Uhum. Olha, Diogo, uh, respondendo tipo mesmo à tua, tua questão de, de eles terem o acesso antecipado. Olha, eu, eu tento, uh, nessa situação, e, e como, obviamente, né, os streamers que eu vou se for seguindo é daqueles jogos que têm algum interesse ou, ou que já, já saíram e, e, e eu quero ver alguma coisa sobre o, o jogo. Uh, então, tento tirar um bocadinho a cena positiva disso, né, que é, para mim, o, o facto de conseguir uh, antecipadamente uh, conhecer um bocadinho mais do jogo, ouvir algumas opiniões uh, do, sobre o jogo... Um, a gente já sabe que, como vocês já disseram e bem, as opiniões são, são relativas, mas eu tento sempre tirar um bocadinho o lado positivo ou aquilo que posso tirar de, de, de porreiro de, do facto de eles terem o acesso antecipado. No entanto, também como, como já disseram, a questão de, das queues, isso é que acho que não, não, não está correto, acho que não deveria haver esse tipo de de acesso, uh, acesso prioritário, mas acho que acaba por ser um bocadinho a imagem do, do todo o resto, né? uh, um, e, e então no, aqui no, no gaming não, não, não seria diferente. Mas relativamente mesmo a essa tua, essa tua situação, de, de como eu vejo a cena do, do acesso antecipado, é isso, é pá, olha, eu tento tirar uh, o que de bom isso tem um, para, para mim e utilizar um bocadinho, um bocadinho essa, essa cena em meu proveito. E, e atenção, eu não, eu não, eu não discordo do, do, do acesso antecipado e das early reviews e tudo mais, se, lá está, a pessoa tiver integridade e não sei o quê. E, e regra geral, pá, isso, isso, isso acontece. Às vezes há um ou outro que uh, não passa a mensagem que é passar e uh, pode, inadvertidamente, ok, ou, ou intencionalmente, pode não, pode não estar a, a tentar enganar as pessoas sem querer, uh, ou não. Mas, uh, Mas eu não sei exatamente que controlar, pá. Não, 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 certo, mas... e eu não tenho nada contra, não é isso, está, está em questão, ok? O teu tópico começa a estudar e no final disto está tudo bem. Mas está, era só também para, <risos> para sacar, não quer, não, não tentar tudo mal, desde quando é que tentar tudo mal? Eu quero é perceber com, com, com vocês a, a vossa opinião e concordo com a parte do early access e como o Rafa falou, depende da integridade da pessoa que faz as, as reviews e o que é que a mensagem quer passar yes. mas, mas, os streamers isso tem nota, é só early access, há muitos streamers que já se metem e tipo, dão opinião para o desenvolvimento de um jogo sim e isso também é um fator que pá, lá está, a palavra dele pode, deles pode ter muito peso Isso aí eu acho que já é um bocado estão a desviar já a inovação de um jogo qualquer porque é tipo, sabem o que é que o público gosta e sei, pronto, um streamer que tem muitos viewers 
Sim, é a opinião dele, porque já sabem que muita gente vai gostar e não, não tentam inovar. Eu acho que isso estraga um bocado a... Então, e se tiveres outro, outro, outro streamer ao lado com o mesmo número de viewers e não querem o mesmo tipo de conteúdo? É a opinião dele, é menos importante ou do público dele? Não, fazem dois jogos. <risos> tipo fácil. Certo. Não estou a perceber. Mas, pá, eu acho que, acho que nos dias de hoje em dia temos de estar habituados para que primeiro toda, haja sempre a gente a reclamar. Ah, isso, isso aí não. E, e segundo, que exista sempre pressão sobre os developers para fazerem cenas de maneira diferente. Pá, e então no, nos games as a service que nós temos falado muito aqui, tipo o Destiny e etc, só muito backlash por causa da comunidade. Yeah. E são bastante críticos com, com, com as coisas que saem, etc. Pá, é, faz parte. É difícil agradar a todos. Uhum. Uh, e e eu acho que quando é... as pessoas gostam bastante de uma coisa, também têm tendência a serem críticos tipo demais porque como gostam tanto daquilo, queriam tanto que fossem como eles idealizam. Estás a perceber? Exato. E é. tornam é. muito seu as coisas. É, é, é um bocadinho ah. também aquilo que nós falámos a semana passada com o tema do hype e das expectativas. Uhum. Exatamente. É um bocadinho é um por aí. É que eu percebo é ingrato para, para os developers também. Quanto mais gente Mas é. Quantas vezes, tipo, no Twitter ou assim, tipo, a malta, os gajos anunciam alguma coisa nova ou assim, e depois vais aos comentários, olha, estou à espera que arranje isto, ou aí, dentro está a trabalhar naquilo, vá, vá, vá. Por exemplo, se calhar o Renato que jogava o Call of Duty mais, era tipo, as hitboxes cada vez eram piores no Call of Duty, porque ele gostava mais do jogo. Não, isso <risos> era cada vez pior. Isso é, é a pontaria que vai, vai, vai piorando. Isso é a idade. É, exatamente, é isso mesmo. Eu não queria dizer, mas sim. E, e o, gajo, o gajo sente falta do, da cena atrás do comando, pá. por isso é que já não consegue acertar tão bem. Sim, isso por acaso dava bastante jeito, eu curtia bastante usar, usar esse gadget, tenho pena que não, não, tenha, não tenha saído para, ou pelo menos ainda não tenha saído para, para a PS5. Um dia, um dia. Vai lá digitar los no Twitter. Por acaso no outro, dia, no, outro dia, no outro dia apareceu... Uh, Fui à Gaming Replay e apareci lá novos, novos produtos. Eles têm tipo uma shit onde aparece tipo, tudo o que têm metido recentemente no inventário. E apareceu lá isso e eu pensei, e será que vai sair tipo a versão PS5? Vou mandar isto ao Renato. E depois quando abri, reparei, tipo, eles só tinham o... a imagem, não tinham tipo a yeah. para a PS4 ou não. Reparei que era os da PS4, por isso devem tipo, ter recebido inventário, porque foi uma cena que também desapareceu boeda rapidamente e havia boeda procura relativamente... É isso. Mas é isso, malta. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Go streamers? Go streamers, go. go, streamers, go. <risos> Bem, vamos passar então para o papiro do mês. Um, e vamos começar com a última pessoa que deu, que foi o Telmo. Que não foi o Telmo, mas foi o Telmo. <risos> que era o Hulk. Telmo, quem é que é esta semana? Estou a ver a lista. Eu tenho os nomes e não risquei. Foi uma coisa que não me preparei. Não é? Se quiseres podes dar a tua vez a outra. Não, não, não. Eu passo, eu passo. Já digo. Estou só a ver a lista. Passa para o próximo. Já, já okay. uh, o próximo sou eu. 
Não, não, o próximo sou. <risos> uh, e pá, eu considero um herói, uh, mas pode ser discutível. Ok, para ah, vocês. Obrigado, podes pôr lá o meu nome, Bafetas. Não, não, não. <risos> então, muito... <risos> não, mas é uma personagem do Naruto, uh, que é o, o Itachi e o China. E considero um herói porque, um, porque no fim ele acabou por se prejudicar vá, uh, em detrimento do bem da, da vila, vá, vamos dizer assim. Pá, mas deixei o vosso critério. Neste caso, se calhar mais Hotel Mio e o King que viram, viram a série, se também consideram ou não. Porque, porque para mim é, é aquele tipo, o herói que fez o sacrifício total em, yeah. em prol, a, até passar por vilão em prol do, de um bem maior, que era a, a vila e, e garantir que, que havia continuidade. Ah, eu concordo. É um herói. Sim, para mim, se calhar, eu Sem dúvida. acho que, que se portou melhor na, na série toda, mas sim. Pode, baby, pode, pode. Veja, eu disse que deixava. <risos> não, pá, a, a malta pode não encarar isto como, tipo, um ato, tipo, de heroísmo, vá, vamos dizer assim. Uh, quem é que é a seguir? É o Agent Phil Coulson, Diogo Cordeiro. Maior do Bom, como eu, isto, para, escolher um, para escolher um no meio de quatro ou cinco que ainda tinha aqui na minha lista, teve difícil. Mas, Não, mas pode escolher vou... dois. Ainda vais fazer, poder fazer para a semana. Mais um por isso. Eu estou todo trocado, isso dá razão. <risos> para a semana ainda é dia 30. Não, para a semana ainda é dia 30. É isso, é. É verdade, sim, senhora. Isso dá razão. Então, boa. Um, eu, como herói, vou, vou ser o, o protagonista da Dark Tower. Roland the Chain. Um, pá, porque teve uma evolução durante a saga espetacular. Começa como um homem com um único objetivo e acaba com uma família e a sacrificar essa família para, para esse objetivo um, e, e sem dúvida nenhuma tipo, é uma personagem marcante do universo do Stephen King uh, especialmente com a descrição que ele faz que é basicamente um Clint Eastwood uh, mas é novo, com olhos azuis uh, bastante claros um, mas é, é uma personagem impecável e um bocado dramática também desde a história da juventude até ao fim da, da saga um, uh, sem, se, se nunca leram uh, recomendo vivamente eu tentei o Rafa tentou não Mas conseguiu aquilo é muito chalupa começa começa mas uh, evolui muito bem yeah, Pensa, o primeiro livro o senhor andava nas drogas ok uh, não, aliás os primeiros notas, três notas, os, primeiros, notas, os primeiros três ele consumiu muita droga uh, e depois escreveu o quarto e a partir daí as coisas mudaram Uh, ou melhor, teve o um acidente que foi quando, quando escreveu o quarto e, e pronto mas uh, ele naquela altura era novo e houve muito estupefaciente que passou naquele, na, naquele corpo mas nota-se, nota-se na escrita eu sei, eu sei, eu sei. Mas, uh, Storm, Mr. Renato ah, então olha, continuando aí na onda dos super-heróis uh, do Marvel e DC 
eu vou escolher um que recentemente se tornou de um dos meus favoritos, para já porque gosto do, do ator, e segundo porque gosto da, da personagem em si, que é o Aquaman. Um, gostei, gostei do filme um, e, e gosto também da, da aparição dele no, no, na Liga da Justiça um, e, e estando aí na senda de, desses heróis, portanto, uh, a comer. Olha, eu tenho que te dizer que o Jason Mamou é bem mais fixe do que nos cómics. Mas não conheço, não conheço. Eles fizeram eu, um bom trabalho nisso. É. Isso é verdade. Sim, mas comics, é... supostamente é, o... é, é os piores. É um aspecto um bocado cringe. Sim. <risos> não é dos eu piores, curto... mas, mas é, é mais sério, não é tão. Eu curto é das piadas que o Family Gay faz com o Aquaman. São brutais. <risos> brutais. <risos> é só mesmo do gajo tipo lá na tá o Aquaman na água e depois acho que havia um gajo tipo a, a matar alguém na praia e depois eu tipo é da Paco, é da Paco, é da Paco, é da Paco, já viste o que é que te acontece? Mas, mas sabem que aconteceu a mesma coisa com o Iron Man. Tipo, o Iron Man é muito mais fixe a versão do. Ah, sim, perdão. Do. Foi como é que o gajo chama? Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. do que a versão dos cómics. O gajo não era nada assim nos cómics. Nada, 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 nada. nada. Mas pronto. Uh, Logan. Logan, olha, antes, eu pensava que o Telmi ia me roubar este, mas então vou agora aproveitar. Luffy. Monkey de Luffy. <risos> se, se não fosse a última semana, ou melhor, se fosse a última semana, ia dizer outro, mas assim aproveito já este, este slot. O Luffy. Ora, isto aqui também vem um bocado de encontro ao, ao facto de eu ter, ter voltado a ver, uh, ou voltar a estar a ver o One Piece, um, pá, que fez-me um bocado de lembrar tipo, quão bom personagem e protagonista o, o Luffy é. É um bocado, é um bocado tem uma vibe um bocado semelhante à do, à do Son Goku, mas o okay. quê? Acho que ainda é mais parvo que o Son Goku. <risos> Não, mas, eu, mas ele tem uma qualidade, é assim... O, o, Dragon, o Dragon Ball, pá, eu adoro aquilo, né? Que já falamos disto muitas vezes, mas tem uma, uma cena que acaba por estragar um pouco, estragar, vá, uh, diminuir um pouco o impacto da história, que é a cena do, de, das bolas de cristal, né? Porque está sempre volta de toda a gente, ou quase toda a gente está à vida. Uhum. Enquanto que, por exemplo, agora no, lá está o Luffy, é uma personagem um pouco semelhante ao Sonoku, mas quando acontecem cenas trágicas, ele de facto tem que lidar com isso e cresce com isso e dá para dá ver essas mudanças de uma forma progressiva e opa, é realmente um acho que é um protagonista espetacular mesmo e, e, e dá, dá para ver que é um dos motivos pela, pela série conseguir durar tanto tempo e com, e com uma fanbase tão, tão forte é realmente um, um protagonista muito bom e tem a cena que é um bocado diferente este herói que é num Dragon Ball é sempre contra o mal né? como a música diz uh, aqui supostamente é um pirata que é, é para roubar e ou, está sempre a salvar pessoas e países por isso. sim, exato é um pirata bom ele diz que é mau não, não, não diz bem que é mau mas sim. ele diz que quer ser o rei dos piratas agora sim. o que isso significa <risos> mas é, não, mas é, eu é, também é, não é, eu estava a meter contigo aqui porque sim, eu também sim. não vi ainda essa progressão eu vi senti tal episódios E acho que o Luffy é ainda uma versão muito aluada, vá. Sem dúvida. Ah... É assim, a, essa vibe, a vibe do aluado vai ser, a, a, é uma parte dele, né? É, é um facto. Mas, mas lá está, tipo, dá, 
consegue-se ver tipo, a evolução dele no que toca tipo, a... agora não, 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 assim, não queria dar muito, muito detalhe mas no, uhum. noutros aspectos mais sérios vá. Okay. Vejo, vejo o construir da personagem vá. vês o quê? Estou, cada arco que passa da, da série uhum. eles vão construindo a personagem, vão aumentando Sim. a backstory mas é. também temos que perceber que são 900 episódios né? Exa- é o coisa não exatamente, com, exatamente. Com é, mesmos, uma, é uma é uma escala diferente Dragon Ball história... são cento e poucos por isso não dá para fazer a mesma construção Pá, assim, sem dúvida mas também lá está yeah, é verdade é um, é um mundo completamente à parte então eu vou já tenho aqui o ver aqui a ver já tenho aqui o Batman vou para Um super-herói parecido da, da Marvel que, pronto, que tem o melhor super-poder que é dinheiro, que é o Iron Man por aí que pelo menos este já faz gadgets mais engraçados e dá para voar, não é só tipo fazer morcegos churicando faz tarangues fazer morcegos mas o Batman tem o Batmobile portanto o Batman descobriu o teu poder da geração espontânea Tipo, nascem assim morcegos. Não é a Man. Ele anda com uma... Com, com, tipo, com... o Iron Man tem o, tem o fato na pele. Tipo, ele pega e aquilo tipo, sai da pele. Não é na pele. É, é nanotecnologia, se achas. Experimentou alterar-lhe o fato de ver o que o Iron Man faz. É, o Batman ainda sabe combater. Ainda sabe artes marciais e o caralho. Sim, também concordo. Mas o Iron Man nem tem coração. Tipo, top. Sentes relatable. O Iron Man tem coração, atenção. Tecnológico, tipo, brutal. Certo. Muito bem, malta. Temos mais uma semana para heróis. E depois é que vamos fazer a votação. Tem ainda mais uma semana de oportunidade para partilhar connosco quais é que são os vossos heróis. Pode ser de qualquer universo televisivo, cinema, banda desenhada. Pode ser o Tintim, por exemplo. Sei que o Telmi ia dizer o Tintim, porque se relacionava com ele. Pode ser de jogos também. Não não está fora aqui do do, do espectro. Por isso, Telmi, podes trazer ainda os teus heróis preferidos do Call of Duty. Está bem? Não, tipo, dos RPGs, dos heróis, és tu que constróis, não é? Porque isso não faz sentido. Não, tipo, o Geralt não és tu que constróis, né? Ele existe. Por exemplo, é. Tipo... É, pá, mas ele não é herói, é, é tipo um gajo que mata tudo e todos, por isso. Depende das suas escolhas. Sim. Faz sentido. Certo. Certo. Tá bem, mas é, mas é uma personagem que existe, não é? é tipo... Exato. Não é, não é, não é só tu. Os personagens existem, Diogo. Está tá bem, mas tem, tem uma história, tem, tem, tem os testigos, etc. Bem, que caixa de Pandora que eu fui abrir agora, estas horas. Sim. Bem, malta, esta discussão fica para outro dia. Uh, espero que tenham uma boa semana. Uh, já sabem o que é que tem que fazer, se gostaram do episódio, deixar um likezinho, partilhar. Uh, deixar na caixa de comentários o que é que vocês acham da notícia, do tópico, dos heróis. Se quiserem partilhar também connosco um bocadinho da vossa semana, o que é que fizeram em termos de gaming uh, e mesmo em termos de nerd culture, estão à vontade. É sempre raro termos essas interações e não perca o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, 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 Tchau,